0: Jesteśmy na żywo. Cześć Paweł.
1: Cześć Filip. Cześć wszyscy. Witajcie. Może ty zaczniesz. Co mam zacząć? Przegląd tygodnia?
0: Może coś powiesz ciekawego.
1: Nic się nie działo.
0: Niemożliwe. Nic
1: się nie działo. Jakoś taki taki, taki powolny ten tydzień, natomiast po zdałem sprawę z czegoś innego. Że już jest koniec kwietnia. No. Zbliża się koniec kwietnia. Po prostu jeszcze niedawno był Sylwestra, a się zbliża koniec kwietnia.
0: Ale taka pogoda raczej w tym kwietniu, która wskazuje na yy, może późną jesień bardziej niż cokolwiek innego.
1: No właśnie, ale właśnie zdałem, że strasznie szybko czas leci.
0: I to jest wszystko, co masz do powiedzenia, Teraz czas no. szybko leci, tak? <laughs> Chyba się starzejesz. No Kiedyś to było.
1: Wiesz, co jest oznaką starości? Właśnie mój fryzer mi powiedział, że jeżeli u fryzera zaczynasz docinać brwi, to znaczy, że jest okazja oznaka starości. A co powiedział... jeszcze potem zostaje? Nie, powiedział mi, że chyba czas Paweł stwierdzi, że jesteś stary i zaczął docinać mi wyżej. Nie jesteś
0: stary. Co ty? Co ty? Jesteś tylko trochę starszy ode mnie, także jesteś bardzo młody.
1: To dobrze, to dobrze. Jedziemy z
0: przeglądem wydarzeń tygodnia. Może zaczniesz, co?
1: No czy ja skonty... będę kontynuował to, co w zeszłym tygodniu mówiłem, natomiast dotyczące, dotyczące uchylenia aresztu panu Nowakowi. To już
0: zupełnie straciłem z, z radaru, zupełnie ta sprawa zeszła, mojego przynajmniej.
1: No ale nie z prokuratury radaru, bo prokuratura no. złożyła właśnie zażalenie na tymczasowe aresztowanie, sugerując, że jest obawa ucieczki, ukrywania się pana Nowaka, w szczególności, że ma liczne kontakty zagraniczne, a... Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności. Jak czytałem ten artykuł, dotyczący licznych kontaktów zagranicznych, czekałem, aż pan z ust pana prokuratora w tym artykule padnie, że zagraniczną pana premiera Donalda Tuska że najprawdopodobniej tam będzie uciekał i tam się będzie ukrywał. No tylko tego brakowało. Dla mnie trochę. Absolut... Spodziewałeś
0: się chyba, że. Znaczy
1: spodziewałem się, tak jak najbardziej, tylko że. Ja jestem staję zawsze na stanowisku racjonalności stosowania tych środków zapobiegawczych, słowo tymczasowy, znaczy tymczasowy, nie stały. Jeżeli tak jak mówił pan prokurator Zbigniew Ziobro, że mają porażający materiał w niniejszym postępowaniu, no to mam nadzieję, że na dniach zostanie skierowany wniosek o znaczy zostanie akt oskarżenia do sądu skierowany.
0: Z tego co mi wiadomo, to obrona się wypowiadała w ten sposób, że skoro materiał jest taki porażający, to rzeczywiście może pokażecie co to jest. Tak, tak, żeby można Bo, przejść... W prowokacyjny sposób się da pani... Chyba pani mecenas.
1: Pani mecenas, był... ale bardzo mi zaimponowała odwagą i sposobem, w jakim się wypowiadała. Nie wypowiadała się w sposób agresywny, nie wypowiadała się w sposób nieelegancki, wypowiadała się stanowczo na temat takiej też troszeczkę nierówności procesowej na w tym etapie konferencji prasowych, no bo ona chciałaby mówić o faktach, o których nie może mówić, bo jest to objęte tajemnicą postępowania przygotowawczego. Natomiast pan minister na konferencji prasowej mówi o porażającym materiale dowodowym w sprawie. Bardzo jestem ciekaw tego procesu.
0: Na pewno to będzie elektryzowało opinię publiczną, chociaż wiesz, które momenty są najważniejsze. Z początku i może końca. Z punktu widzenia zainteresowania mediów zatrzymanie jest najważniejsze. Pierwsza sprawa, czasem głosy końcowe, ale to już rzadziej. Dobrze. Może wyrok, takie momenty
1: w procesie. A... No, chyba, że wyrok nie sprzyja władzy, to wtedy na wyroku się żadna kamera nie pojawi już. Broniłem w kilku medialnych nie, no Dlaczego tak myślisz? No, bo broniłem w kilku medialnych procesach i ta rzeczywiście kamery pojawiały się na początku, praca się nie mogła zmieścić na salach sądowych. A w miarę upływu czasu tych kamer było coraz mniej, aż nikogo, aż nikogo nie było. A na koniec procesu, to, to tam jeden redaktor, regularnie chodzący po sądzie, zasiadał w tych ławach i notował. I tyle.
0: No to ja mam temat z frontu walki o niezależność i niezawisłość, czyli Sąd Rionowy w Bydgoszczy nakazał przywrócenie pana sędziego Juszczyszna do pracy, Sądowi Olsztyńskiemu, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, bo to była zmiana. Sąd pracy. Z sądu Sąd pracy, tak.
0: tak. Sąd pracy to nakazał. Hm. No to też pokazuje, że jest to wyjątkowa sytuacja, bo wszystko jest podszyte jednak taką, taką i z jednej, i z drugiej strony, czyli i przeciwnicy władzy, i jej zwolennicy dopatrują się w orzeczeniach sądowych jakiejś manifestacji linii partii. No i... A nie ma tam manifestacji partii? Nie, no pewnie party? jest, pewnie jest.
1: No i odpowiada dany sędzia, to Popatrz, Pani sędzi, która sądziła Nowaka, już wyciągnęli, że jest członkiem justitii na przykład.
0: Dobra. Rozmawialiśmy na ten temat tydzień temu, albo no, chyba, chyba tydzień temu rzeczywiście. Ja tylko mówię o tym, że to jest najprostszy argument, który można, którego można użyć, czyli zakwestionować czyjąś moralność albo czyjąś niezależność. Bo wówczas cały intelektualny wysiłek, który trzeba włożyć w to, żeby racjonalnie uzasadnić swoje stanowisko, jest zastępowane przez argument, który ma zaliczyć twojego przeciwnika w argumentacji do wrogiego plemienia. I to wystarczy za całą robotę, że powiem kolokwialnie. Bo już nie musisz niczego więcej robić. I jakkolwiek mnie się zdarza w mojej praktyce obserwować orzeczenia, z którymi ja się bardziej nie zgadzam niż te, które często komentujemy, a które są wydawane przez tych sprzyjających obecnej władzy sędziów, czy obecne sądy, no to jednak ja też ulegam takiemu sposobowi myślenia, że ten, kto wydaje ten wyrok, będąc w pewnym sensie zaangażowany po drugiej stronie, jakby zakładam niesłuszność tego wyroku. Nie wiem, czy, czy też masz tego rodzaju, tego rodzaju przekonanie, zanim coś się stanie. No mamy... Temat, który dzisiaj będziemy poruszać w, w, w temacie odcinka, czyli kwestię wyroku Trybunału Konstytucyjnego i w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. No, słyszysz to, jak on jest uzasadniany, ale też spodziewasz się pewnego rozstrzygnięcia i wiesz, czym ono będzie motywowane. Zakładasz to, że nie będzie to motywowane przesłankami merytorycznymi. Nie?
1: No właśnie. No i tu jest ten no to, jest, cały... to jest
0: wielki problem tego wszystkiego. No ale miejmy nadzieję, że pan sędzia już wcześniej, któremu w tej sprawie kibicuje, że wróci.
1: Wróci? Będzie to samo co z panem prokuratorem Krasoniem. To była przecież tożsama sytuacja. Go zesłali de facto do prokuratury rejonowej z Krakowa, do prokuratury rejonowej do Wrocławia. Na no, raptem 300 kilometrów do pracy będziesz jeździł codziennie w tej i we w te. Myślę, że, że nie. Że go nie, nie dopuszczą do orzekania. No,
0: no dobra, to nawaj następny temat. To dobrze, to masz
1: nas. e, Episkopat News i Twitter. <głos> Nawet nie wiedziałem, że Episkopat jest na Twitterze, ale się dowiedziałem. To, to czy informacja mną wstrząsnęła? Wiesz dobrze o tym, że jestem praktykującym katolikiem, chodzącym do kościoła, e, będącym w kościele, ale e, no, to, co zrobił pan biskup Wróbel dla mnie... No, no stanęły mi wszystkie włosy dęba na głowie. Stwierdził, że szczepienie się przez katolika e, szczepionkami Astry i Johnson Johnson e, jest moralnie no, niedopuszczalne no przerażająca dla mnie informacja była. Zastanawiałem się, czy nie jest aby pan biskup jakimś lobbystą szczepionek Pfizera. Pan biskup, to ciekawe, tak, tak się mówi. Nie, nie, no, ksiądz biskup nie jest lobbystą e, szczepionek Pfizera, no bo e, problem był taki, że te szczepionki rzekomo, no, rzekomo no, troszkę nad interpretacją, moim zdaniem, episkopatu, miała być testowana na płodach abortowanych dzieci. Co do tego, to po części jest to prawda, bo mianowicie chodzi tutaj o komórki, które pochodzą z, abort, z abortowanych dzieci z lat 60 i 70 Więc podawanie też takiej informacji do opinii publicznej, że to było specjalnie dokonywane aborcji, żeby wytworzyć te, te szczepionki, jest po prostu nieprawdą. No, laboratoria utrzymują takie komórki, ale te komórki są wysiewane, pomnażane. Z tych komórek powstaje kilkaset tysięcy z jednej komórki tych, tych dalszych komórek. Te linie komórek są utrzymywane przez poszczególne laboratoria. No ale one są o tyle przecież istotne, żeby sprawdzić, czy, czy, czy szczepionka wniknie do komórki ludzkiej przed podaniem ją człowiekowi, przed, przed testami takimi dalej posuniętymi, jak również potem, czy dokona się ta synteza tego białka w tej komórce. No inaczej się tego nie da zrobić. I tutaj trochę, moim zdaniem, zbyt daleko poszedł nasz episkopat. Na, na ten temat wypowiadał się taki dość znany ojciec Paweł Górzyński, który był no, oburzony wystąpieniem biskupa w tym zakresie, ponieważ ta istota, i tu ma rację, istota i dobro, które jest chronione, no jest tak duże, że, że, że nie powinniśmy zasiewać jakichkolwiek wątpliwości w ludziach, którzy idą się szczepić. Moim zdaniem obowiązkiem katolika jest się zaszczepić, bo to yy, ty masz dbać o swoje dobro, czyli swoje życie, swoje zdrowie jako człowieka. No i tutaj moim zdaniem Episkopat w swoim Episkopat News na Twitterze poszedł za daleko. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
0: W ogóle mnie to nie zajmuje kompletnie, nie wiem, jaką funkcję pełni episkopat, w związku z tym trudno mi powiedzieć, czy to jest, jakiego rodzaju znaczy, organ Rzeczywiście
1: jest. ten biskup zajmuje się bioetyką w tym zakresie, to, to, to prawda. Tego, że no moim zdaniem poszedł za daleko. No widzisz, kolejna informacja, nie szczepcie się AstraZeneca, najpierw, najpierw medyczne jakieś informacje teraz. Ale to teraz szczepienia bioetyczne. chyba następują
0: cały czas, bez, bez tak, zmian. Nie? Nastąp... Cały czas jest znaczy cały... nie, no wiesz, jak była... tym
1: Tak, 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 następują.
0: No to ja mam news nie z Episkopatu, ale z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w tamtym tygodniu.
1: Zaczną się bać. Nie,
0: no Możesz się zacząć bać, bo skierował do Trybunału Konstytucyjnego taki gruby, stu kilkudziesięciostronnicowy wniosek o uznanie trzech przepisów Traktatu Unii Europejskiej o niezgodność tych trzech przepisów z Polską Konstytucją. Bo w tym, że traktacie rzeczywiście ustanowiona jest zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej, dochodzi do tego, że kształtuje się taka. Traktaty dają taką licencję sądom na stosowanie prawa europejskiego niezależnie od krajowych konstytucji, w tym konstytucji polskiej. No i wniosek pana premiera Morawieckiego.
1: Nie Będzie rozpoznawał y, pan sędzia y, były prokurator? Z panią sędzią. <głos> Ma na to wielkie szanse, oczywiście. Ma na to wielkie Prezesem? szanse. Ma na to
0: wielkie szanse. Y, to o tym możemy powiedzieć jeszcze potem, co, jak, jak nam się podoba ta praca, na tyle, na ile jesteśmy w stanie to zaobserwować. No, ale wniosek taki wpłynął w minionym tygodniu. Pewnie y, w jakiejś dalszej przyszłości, czyli po wakacjach Trybunał się tym zajmie. Są takie głosy, że to jest jakiś krok do Poleksitu, ale no, ja bym nie popadał akurat w takie... Ty, ty, nie wierzyłbym akurat w to, natomiast... No, nie zmienia... Wierzysz w Trybunał
1: Konstytucyjny, nie, że orzeknie racjonalnie, absolutnie. rozsądnie?
0: Absolutnie, absolutnie nie. Znaczy myślę, że... Ale wiesz,
1: ale zaraz, chwila, 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 no filip, ale oni podważają fundamenty Unii Europejskiej w tym momencie. Wiesz co? No wchodziliśmy do Unii Europejskiej, podpisywaliśmy traktat, e, zważaliśmy uwagę na zakres tych przepisów odnośnie porządku norm prawnych. E, Wiecie co,
0: mamy informację, że czekamy też na YouTube, transmisja nie ruszyła na YouTubie. Także nie, wiem czy, nie wiem, czy mamy, pewnie mamy jakieś kłopoty techniczne, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Nie wiem.
1: Operator mówi, że ruszyła.
0: No to jedziemy. Dobra. Witek Skóra pisze, YouTube działa.
1: No, już się przeraziłeś.
0: Dobra. Wszystko gra. Okej. Okay. No to jedziemy dalej w takim razie, ale dzięki za informację.
1: Widzisz, a to, to jakaś ukryta opcja chcąca, chcąca po lexitu może, żebyśmy na ten temat nie mówili, żeby wybić nas z rytmu, ale nie udało się. Nie udało się, wracamy Pamię do... Wracamy do tematu. Nie, ja cały czas uważam, że to słuchaj, podważa fundamenty naszego członkostwa w Unii Europejskiej.
0: Okej. Okay. Uważam, że pierwszorzędne znaczenie... A ja w ogóle powiedzieć traktat. Nie, absolutnie nie. nie. Nie do tego zmierzam ale jednak hierarchia aktów prawnych jest taka, że nasza konstytucja jest najwyższym prawem i tyle. To jest prawda, że nie można traktatowo narzucić nam rozwiązań innych niż te, na które pozwala polska konstytucja. Problem polega na tym, że ten trybunał jest taki powolny władzy, w mojej ocenie. Jest zawsze taka wątpliwość co do tego, czy tenże Trybunał będzie niezależnie strzegł zgodności innego prawa niż Konstytucja z naszą Konstytucją, czy też będzie wykonywał wolę polityczną. Uważam, że jak przy najlepszej woli oceny działalności Trybunału w obecnym kształcie, uważam, że nie było takiego Trybunału, od kiedy ja jestem na tyle świadomym obywatelem, żeby to jakoś tam ocenić, a zwłaszcza od kiedy jestem prawnikiem, nie było takiego Trybunału, który by w takim stopniu był podległy wobec władzy e, drugiej, trzeciej, no, czyli właściwie pierwszej i drugiej, czyli ustawodawczej i wykonawczej. No i tu jest większy problem, bo z tym, że prymat w Polsce ma polska konstytucja, to ja się w pełni zgadzam. Nie trzeba do tego trybunału tak naprawdę, bo to wprost wynika z naszej konstytucji. On niczego innego nie może stwierdzić.
1: To co, stwierdzi nieważność tego artykułu drugiego? Nie wiem, co zrobi.
0: Nie wiem, co zrobi. Zobaczymy. Strach się bać. Masz coś jeszcze? Tyle. Tyle. To ja mam jeszcze trzeci temat, ale szybki, a mianowicie wiem, pamiętasz jakiś czas temu była taka historia, że y, y, sędziowie trzech starych Izb Sądu Najwyższego, y, w, kolegium Sądu Najwyższego, albo było to może zarządzenie pani prezes Gersdorf, odebrała wszystkie sprawy dotyczące dyscyplinarek y, sędziów, przekazała Izbie Dyscyplinarnej, czyli tej nowo powołanej, i wszystkie przekazała do Izby Pracy i Izby Karnej. I teraz w związku, w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mamy takie żądanie kolegium sędziów Sądu Najwyższego, tych trzech izb, aby, jest taka jednozdaniowa uchwała na stronie Sądu Najwyższego, aby nie przekazywać spraw właśnie dyscyplinarnych sędziów do tej nowej izby, tylko wszystkie przekazywać do pozostałych izb, no bo to rodzi ryzyko nieważności postępowania, już domyślę. No to tak. Postępowania będą nieważne. I, i, i,
1: no wy mając na uwadze tak. orzeczenie CUE, no to jest bardzo racjonalna linia, tak. którą, którą jest ta uchwała podjęta. Ciekawe, mi, ilu było no, no tu jesteśmy,
0: z... nasz sąd jest zdecydowanie autonomiczny wobec tych, tego, co sobie Cue tam pisze, więc <głosy> <głosy> to, też, to też pokazuje powagę tego, całej tej
1: sytuacji. Ale no, zaczyna być, no czy wiesz, jest niby komicznie, ale to jest przerażające e, w świetle tego naszego nowego tematu tygodnia dotyczącego Rzecznika Praw Obywatelskich, że. A to będziemy o tym jeszcze mówić.
0: Będziemy. To jest jeszcze temat, który, który możemy poruszyć z różnych stron i ze strony tego, jak y, Rzecznik będzie funkcjonował i jak ten wyrok, czy w ogóle on jest słuszny, moim zdaniem, bo to też, jest, to też nie jest takie oczywiste. A
1: to niespodzianka.
0: To niespodzianka, nie?
1: To niespodzianka. Dobra,
0: skoro nie masz innych tematów, w, w przeglądzie wydarzeń, to może powiedziałbyś naszym drogim widzom i słuchaczom coś na temat tymczasowego aresztowania, a konkretnie na temat tego, w jaki sposób rodzina może pomóc osobie tym, tymczasowo aresztowanej. To był zapowiadany w opisach segment Wiedz to, więc oddaję Ci głos. I ja się wyłączam, na chwilę wychodzę.
1: Dobra, więc w tym tygodniu, w programie i w odcinku takim edukacyjnym, który wprowadził mój wspólnik Filip, który właśnie wyszedł do kuchni zrobić herbatę, chcieliśmy powiedzieć na temat tymczasowego aresztowania, ale tak naprawdę tymczasowego aresztowania i jak rodzina może pomóc tymczasowo aresztowanej osobie. Pamiętajmy o dwóch bardzo ważnych kwestiach na samym wstępie. Osoba tymczasowo aresztowana, osoba aż do prawomoc wydania prawomocnego wyroku skazującego jest osobą niewinną. na korzysta z domniemania niewinności. Zważmy też na to, że w olbrzymiej, bardzo trudnej sytuacji jest także rodzina osoby tymczasowo aresztowanej, najbliżsi. Rodzice, małżonek, małżonka, rodzeństwo, dzieci, którzy czują się w tym wypadku zagubieni i nie wiedzą, jak mogą pomóc takiej osobie, która została nagle odizolowana. I do takich osób chciałbym skierować nasz poradnik i nasze wytłumaczenia w tym zakresie, jak rodzina może pomóc osobie przebywającej w tymczasowym aresztowaniu. Zatem, jak wiemy, osoba tymczasowo aresztowana ma prawo do utrzymywania kontaktu z osobami najbliższymi i ten kontakt może się odbywać w różnoraki sposób, albo za pośrednictwem telefonu, albo za pośrednictwem listów, albo za pośrednictwem bezpośrednich widzeń, które oczywiście teraz w okresie pandemii są wyłączone, nie, nie, nie odbywają się widzenia w aresztach, natomiast w okresie takiej normalnej funkcjonalności aresztów te widzenia odbywają się. Osoba tymczasowo aresztowana ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu. Natomiast ilość tych widzeń, większa ilość tych widzeń zależy tak naprawdę od organu, do której dyspozycji pozostaje osoba tymczasowo aresztowana, czyli jeżeli jest to etap postępowania przygotowawczego, no to od prokuratury, jeżeli jest to etap już postępowania przed sądem, no to od decyzji sędziego, który, przed którym toczy się to postępowanie. żeby uzyskać zgodę na widzenie, należy złożyć wniosek do tego organu, który dysponuje osobą tymczasowo aresztowaną. Taki wniosek nie jest skomplikowany, nie jest jakoś specjalnie sformalizowany, można go napisać ręcznie, natomiast pamiętajmy, że z reguły w prokuraturach czy przed sekretariatami w sądach takie wzory wniosków tylko i wyłącznie do wypełnienia danymi są zalegają więc można by z nich skorzystać. Natomiast jeżeli wypełniamy go ręcznie całkowicie, to musimy wskazać przede wszystkim organ, do którego kierujemy taki wniosek, sygnaturę sprawy, pod którą toczy się to postępowanie, imię, nazwisko osoby tymczasowo aresztowanej ze wskazaniem imienia ojca, a także pełne dane osoby, która chciałaby odwiedzić osobę tymczasowo Aresztowaną i stopień pokrewieństwa. Pełne dane to nie mówię tylko o podaniu imienia i nazwiska, ale także PESEL, adres zamieszkania, a także numer serii i numer dowodu, no, do dokumentu tożsamości, na podstawie którego będziemy następnie mm, wchodzić do y, aresztu. Jeżeli udało się nam już uzyskać postanowienie w przedmiocie zgody na widzenie to musimy następnie ustalić na terenie zakładu karnego, tudzież aresztu śledczego, w jakie dni, w jakich godzinach odbywają się widzenia. To nie jest takie same w każdym areszcie, więc tutaj trzeba to weryfikować bezpośrednio na stronie internetowej aresztu lub próbować dodzwonić do takiego aresztu celem ustalenia telefonicznie, kiedy widzenia z tymczasowo aresztowanymi odbywają się. Każdy areszt tak naprawdę ma inne reguły realizowania takich widzeń. Jeżeli chodzi o widzenia z osobami małoletnimi, to pamiętajmy jedną bardzo ważną zasadę. Osoba do 15 roku życia musi wchodzić na takie widzenia z osobą pełnoletnią, opiekunem lub osobą, pod której opiekę została ona przekazana. Pamiętajmy też, że zarówno zgodę na widzenie musi posiadać opiekun, jak i osoba małoletnia. W skrajnych wypadkach, jeżeli oczywiście nie ma możliwości, żeby ktoś z osobą niepełnoletnią poniżej 15 roku życia udał się do aresztu śledczego, to w wyjątkowych wypadkach można korzystać z pomocy funkcjonariusza służby więziennej wyznaczonego przez dyrektora zakładu karnego. Rozmowy telefoniczne. Jest to kolejna forma kontaktu osoby tymczasowo aresztowanej z rodziną. Od kilku lat została ona dopiero wprowadzona. Żeby uzyskać możliwość kontaktowania się z osobą tymczasowo aresztowaną, tylko pamiętajmy, ten telefon będzie wykonywany od osoby tymczasowo aresztowanej do osoby przebywającej na wolności. Jest to możliwe dopiero po złożeniu wniosku do tego organu dysponującego, również ze wskazaniem wszystkich danych z numerem telefonu i danych osoby stopnia pokrewieństwa, do której osoba tymczasowo aresztowana miałaby się kontaktować. I tutaj też każdy śledczy ma swoje reguły w, w zgodach na telefon, bo jeżeli taka zgoda już dojdzie do aresztu śledczego to regulamin wewnętrzny aresztu śledczego określa, ile razy w ciągu tygodnia można wykonywać takie połączenia. Rzeczywiście z reguły jest tak, iż te połączenia można wykonywać raz dziennie, a długość takiego połączenia może wynosić 5 minut. W szczególnych wypadkach, to się pisze wniosek do dyrektora, taka rozmowa może trwać dłużej niż 5 minut. Minut. Następne, bardzo istotne, to jest tak zwana wypiska czyli tak naprawdę pieniądze, które osoba tymczasowa aresztowana ma prawo dysponować i dokonywać zakupów na terenie zakładu karnego potrzebnych dla siebie środków czy to środków higieny osobistej, czy to środków jakichś spożywczych, czy wody, cukru, tytoniu yy, i innych potrzebnych mu produktów. Wypiskę wpłacamy na konto wskazane na stronie internetowej aresztu śledczego. Pamiętajmy jednak, że część tej wypiski zawsze do uzyskania odpowiedniej, zebrania odpowiedniej kwoty będzie przekazywana do tak zwanej żelaznej kasy, a mianowicie reguła jest taka. Połowa kwoty wpłaconej na wypiskę osobie tymczasowo aresztowanej, ale nie więcej niż 280 zł przekazywane jest na żelazną kasę. Jest, są to pieniądze, które mają potem służyć osobie tymczasowo aresztowanej, która opuszcza areszt, na powrót do domu. Te pieniądze oczywiście są jej zwracane w całości z tej żelaznej kasy i one mają służyć za powrót do domu. Żelazna kasa jest pełna w momencie, gdy osoba tymczasowo aresztowana zbierze tam kwotę 2800 zł, a osoba pozbawiona wolności 5400 zł. Po zebraniu tej kwoty w żelaznej kasie, całość wypiski przekazywane jest tymczasowo aresztowanemu. Tak jak powiedziałem na początku, pamiętajmy o tym, że połowa wypiski jest przekazywana do tej żelaznej kasy, nie więcej niż 280 zł. Czyli z technicznego punktu widzenia lepiej jest przekazać osobie tymczasowej aresztowanej jednokrotnie wyższą kwotę, wysokość na przykład 1000 zł, niż dokonywać 10 wpłat po 100 zł bo do żelaznej kasy w takim wypadku jest 280 zł wpłacane, a jeżeli byśmy wpłacali 10 razy po 100 zł, no to 500 zł do tej żelaznej kasy jest przekazywane. Wysyłanie listów. To jest kolejna możliwość komunikacji pomiędzy osobą tymczasowo aresztowaną a osobami pozostającymi na wolności. Pamiętajmy tu jednak, że z osobą tymczasowo aresztowaną ta cała korespondencja podlega cenzurze, czy to przez prokuratura, prokuratora, czy przez... Są, to znaczy jest po prostu czytana i rzeczy, które mogą dotyczyć informacji, postępowania są po prostu cenzurowane, a czasami cała korespondencja zatrzymywana przez organ nadzorujący. Jeżeli chodzi o wysyłanie paczek. Obecnie ten system wygląda w ten sposób, że paczki można wysyłać odzieżowe. Odzieżowe paczki wysyła się dopiero po otrzymaniu talonu. Czyli osoba tymczasowa aresztowana musi udać się do administracji aresztu śledczego, wykazać, jakie rzeczy do ubrania konieczne i potrzebne jej są, otrzymuje w tym zakresie tak zwany talon, czyli wykaz dokładnie tych rzeczy, które może otrzymać w zakładzie karnym. Następnie ten talon należy przekazać Osobie na wolności i osoba na wolności przygotowując paczkę, na przykład odzieżową, wraz z tym talonem dostarcza ją do zakładu karnego. Kiedyś były paczki żywnościowe. Przygotowało się jedzenie i wysyłało się takie paczki do aresztu śledczego. Teraz robi się to w zupełnie inny sposób, mianowicie wpłaca się pieniądze na paczkę żywnościową na jeszcze inne konto do aresztu śledczego i. Osoba tymczasowo aresztowana dzięki tym dodatkowym pieniądzom może dokonywać zakupu żywności na terenie aresztu śledczego. Pamiętajmy o tym, że wszystkie przydatne informacje, które są dla osoby tymczasowo aresztowanej i rodziny, znajdziemy na stronie internetowej służby więziennej. Tam znajdziemy również ważne, istotne telefony, jak i wszystkie informacje dotyczące regulaminów, konkretnego aresztu śledczego. Dziękuję. Tyle w temacie tymczasowego aresztowania. Wyczerpałem temat, myślę. Brawo,
0: papu. myślę, że wszystko jasne. Wyczerpałem wszystko temat, jasne. tak. Mogę iść siedzieć już teraz. Nie, nie boję nie, się, rodzina pomoże. Rodzina ci pomoże,
1: no. tak. Znaczy, to jest nieprawdopodobnie ciężki okres dla tej rodziny, więc... Tym... No jasne,
0: pomijając kwestię tego, że winy i niewinności, tego, że ta osoba jest chroniona, jednak domniemaniem niewinności nie można zakładać, że jest winna, to oprócz tego osoby które osoby najbliższe najczęściej nie mają z tym nic wspólnego i, osoby i cierpią, naj... cierpią jest tak naj... jak osoby współuzależnione.
1: Ta. I są zagubione w tym temacie, Oczywiście. jak mogą pomóc. To jest przerwanie
0: więzi rodzinnych, nawet dużo bardziej dotkliwe niż sama kara pozbawienia wolności, bo tak. jest jednak izolowanie... Idzie znacznie dalej.
1: Znaczy, zwłaszcza na przykład uwagę, wrócę do pana Nowaka, który, którego więzień został zupełnie przerwany na 7 miesięcy, bo jak wiemy, nie ma możliwości widzeń obecnie w okresie epidemii, a prokuratura wyraziła zgodę na kontakt telefoniczny z żoną dopiero po upływie 7 miesięcy. No więc to są naprawdę bardzo trudne sytuacje dla całej rodziny. Okej. Okay. No to co, do tematu tygodnia?
0: Tak, ale już przechodzimy do tematu tygodnia, ale Karol Maźnicki pisze, że wszystko chodzi nawet w NYC, także pozdrawiamy widzów w
1: Nowym Jorku. <laughs> o, popatrz, nie wiedziałem. Ciekaw jestem, która godzina tam jest. Czy po dwiesta, nocach jest pierwsza?
0: Jest ta pierwsza, to jest nie wiem, chyba 6 godzin różnicy, nie? Okay. Chyba tak. To w ciągu dnia. Tak, już tak, w ciągu dnia. Przechodzimy w takim razie do tematu tygodnia. Zapowiesz temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego i tego, jaki ma to wpływ na Rzecznika Praw Obywatelskich?
1: Znaczy, z Rzecznika Obywatelskich za trzy miesiące może nie być. To jest najważniejsze. No o co tu chodzi? E, mianowicie został skierowany e, wniosek do, przez grupę posłów do e, Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją e, dwóch artykułów e, ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, a mianowicie o jego kadencyjności. Konstytucja zapisuje, że kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich trwa 5 lat, natomiast w ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskim jest skazane, że pełnią swoją funkcję aż do czasu wyboru nowego Rzecznika przez Sejm. I tu był... Że... stanowiska. stanowiska, jest... przepraszam bardzo. Objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika. I to jest pies pogrzebany, bo cała partia rządząca tupała nogami, się denerwowała, że pan Bodnar dalej przybywa jest tym Rzecznikiem Praw badawczych, mimo przecież upływu kadencji, która trwa 5 lat, czyli no, Konstytucja zabrania mu pełnienia tej funkcji. No
0: dobra, ale to jeszcze wróćmy do tego, co, co stwierdził no i Co Trybunał, Trybunał Konstytucyjny, Konstytucyjny stwierdził
1: niezgodność tych zapisów ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich z Konstytucją, właśnie z tym między innymi z tym przepisem dotyczącym długości kadencji, z tym, że dał takie nazwijmy to wakacje legislacyjne, wakacje z legis tego przepisu trzy miesiące. Czyli jeszcze trzy miesiące de facto ten rzecznik ma prawo, e, może, może pracować i funkcjonować na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich.
0: Okej, okay, tak de facto to co zrobił Trybunał, to stwierdził, że ten przepis, który jest w Konstytucji, który mówi, że kadencja Rzecznika prawo, Praw Obywatelskich trwa pięć lat, jest... Jest, on wyznacza pewną normę, czyli 5 lat od, od momentu objęcia stanowiska i nie chwili dłużej, tak mówi Konstytucja, a przepis ustawy, czyli normy niższego rzędu, mówi coś innego w pewnym sensie. Mówi mianowicie, że nie 5 lat, ale do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika. No I powstało pytanie rzeczywiście, czy to jest no, czy ta, nie, nie, ta, ta norma nie. niższego rzędu jest zgodna z Konstytucją. No Tak zostało to przedstawione we wniosku, tak twierdzili wnioskodawcy i wygrali. Tak przynajmniej pan sędzia Piotrowicz, jeszcze niedawny parlamentarzysta, będący Czy tam, sprawozdawcą w tej sprawie. No i to jest przerażające tak, na
1: i to jest bardzo trudne, ponieważ po pierwsze... Ja hmm. tego na razie nie oceniam, ja tylko ja...
0: mówię, co stwierdził.
1: Yy, znaczy, po pierwsze, najbardziej mi się yy, zaskoczyło to, że miały być podane ustne motywy uzasadnienia, natomiast pan sędzia Piotrowicz... Yy, czytał wszystko z kartki, która była dokładnie zapisana... W no, ale chodzi... to się
0: zdarza. To jest ty, wiesz...
1: I to ty jesteś formalistą, to ty się zawsze do tego... Mm. Nie, no
0: skąd? No, ale to nie w takim zakresie, że ktoś czyta, kiedy powinien mówić. No nikt tego nie zabroni, w jakim zakresie sobie patrzysz na kartkę. No wiesz, no... Miał wiesz, być... jak to jest. No, nie wypada tego robić. No, tak, tak naprawdę. Szczególnie jest. Z... No właśnie, no nie wypada tego, tego robić, ale no to właśnie. nie znaczy, że to jest jakiś, jakiegoś rodzaju błąd.
1: Po drugie, nie wiem, czy wiesz, że został w trakcie procesu złożony wniosek o wyłączenie pana sędziego Piotrowicza. Między innymi dlatego, że dochodziło do takich osobistych spięć między nim, Jak jeszcze był parlamentarzystą i był w jednej z komisji, w której również stroną był Rzecznik Praw Obywatelskich. To chodziło do licznych spięć między Rzecznikiem Praw Obywatelskich a właśnie panem, panem parlamentarzystą wówczas Piotrowiczem.
0: Ale twoim zdaniem nie jest możliwa taka interpretacja, jaką przyjął Trybunał Konstytucyjny? No,
1: czy Po pierwsze tak. Uważam, że nie jest możliwa taka interpretacja. To jest po pierwsze. Eee, zważ na to, że w tym momencie zachodzi zagrożenie, że stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich będzie nieobsadzone w tym okresie, to jest po pierwsze, ponieważ, no, jak sami widzimy, od 9 miesięcy Sejm z Senatem nie są w stanie wybrać nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. W sumie patrząc za tych kandydatów, poza jednym, który rzeczywiście był proponowany, no to nie dziwię się, że nie mogą dojść do porozumienia.
0: Kontynuuj swoją myśl, a ja wyszukam, to jest pouczające, jedną z rozpraw przed Trybunałem, może ktoś będzie chciał obejrzeć, jeśli ktoś ma godzinę i akurat tego rodzaju zamiłowania, to warto to zobaczyć, bo na tej rozprawie były zadawane rzecznikowi, ale też innym uczestnikom postępowania, czyli reprezentantowi prokuratury, reprezentantowi Sejmu, czyli panu posłowi Mularczykowi, z Małopolski zresztą i... Ale Bogu nie z Krakowa. ...i reprezentantowi wnioskodawców, czyli tej grupy posłów, która wniosek o stwierdzenie tej niezgodności złożyła. Więc ty kontynuuj, a ja wrzucę na czat, żeby kto chce mógł sobie zobaczyć.
1: Znaczy, wiesz, kadencyjność, sama kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich się skończyła i tutaj ten przepis nie jest naruszony, bo to nie jest przedłużanie kadencji na kolejny jakiś określony czas. Jest to pełnienie tylko funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich do czasu wyboru tego Rzecznika na kolejną kadencję e, pięcioletnią przez Sejm. I uważam, że tutaj... No, czy, zacznijmy od tego, czy ja mogę e, dokonywać aż tak daleko od tej wykładni. Przecież Trybunał Konstytucyjny musi składać no, z najbardziej wybitnych fachowców w tym zakresie. Ja tu mam pewne wątpliwości co do fachowości e, tych sędziów, w szczególności tych sędziów, którzy e, ogłaszali ten, e, ten wyrok. I uważam, że nie jest zagrożona kadencyjność, nie, za, nie, nie był naruszony przepis Konstytucji w zakresie kadencyjności.
0: Ja uważam, że wyrok jest nietrafny, ale uważam, <głos> uważam, że ta sprawa wcale nie jest taka prosta, bo tam jest tego rodzaju kwestia, bo, gdzie uważam, że dochodziło do sytuacji, które się normalnie w sądzie nie zdarzają i należałoby oczekiwać, że takie instytucje jak sąd Najwyższy albo Trybunał Konstytucyjny będą wyznaczać standard nie tylko co do tego, jakie, jaka jest treść orzeczenia, ale także co do tego, jak osoby, które procedują czy uczestnicy tego postępowania, czy sąd, czy trybunał, przepraszam, się zachowuje. A zdarzały się tam takie momenty, w których, na przykład, sędzia sprawozdawca, zadając pytania rzecznikowi praw obywatelskich, pozwalał sobie na uwagi tego rodzaju. A zatem chyba zgodzi się Pan z tym sformułowaniem, że Konstytucja nie przewiduje w przypadku rzecznika praw obywatelskich możliwości działania rzecznika po upływie kadencji.
1: Czy już wydawał Wprost ocenę Formułował jak będzie wyrok. swoją
0: ocenę w pytaniu do rzecznika, w pytaniu do strony postępowania, która jednoznacznie wskazywała na to, jakie jest jego stanowisko. To, że to stanowisko nie było tajemnicą ze względu na jego światopogląd, poglądy polityczne i niedawną przynależność partyjną, to mnie to nie dziwi. Natomiast dziwi mnie to, że nie starał się w żaden sposób choćby. Trochę ukryć, pozorów, choćby trochę ukryć tego, że proces rozumowania, czyli proces zastanawiania się nad tym, jaki on wyda wyrok, em, będzie jednak przeniesiony na tą fazę po zamknięciu rozprawy, czyli no, wyobraźmy sobie taką sytuację, że przychodzi, że, że człowiek, że szary obywatel, pozywa przed sąd innego obywatela o to, że mu nie zapłacił. 10 tysięcy złotych z faktury. I sąd zadaje takie pytanie temu powodowi. Panie Pawle, czy zgodzi się pan z tym, że nie może pan dostać zapłaty z tej faktury, bo pan nie wykonał tej pracy? Jeśli takie pytanie usłyszysz, to masz racjonalne podstawy do złożenia wniosku o, o wyłączenie, wyłączenie tego sędziego. sędziego. Bo jest absurdem dalszy proces. Jest on zaprzeczeniem tego, czym proces powinien być. Sędzia może być niezabystry, nie mówię, że tak się zdarza. Mówię, że może być, ale musi być bezstronny. A tutaj to jest jego, tak naprawdę podstawowy podstawowy atrybut. Jak tego nie ma, to w ogóle może zejść tamtut. A jeśli chodzi o to, jak sama, y, sama argumentacja mnie się podobała, to mnie też jakoś rzecznik, szczerze mówiąc na tej rozprawie, nie, swoją argumentacją nie ujął.
1: Nie słyszałem tej argumentacji. Mówię, że to Wiesz, muszę... to, jest,
0: to jest godzina, tak naprawdę trochę było maglowania pana profesora Bodnara. On się odwoływał do takich kwestii, które do mnie to nie trafia. Być może ja nie byłem adresatem, może adresatem byli, był ktoś inny. Ale on porównywał tą sytuację. Między innymi, nie chcę, nie chcę tu sprowadzać jego wystąpienia tylko do tego, ale on porównywał tą sytuację, gdyby on ustąpił, po zakończeniu pięcioletniej kadencji, do takiej sytuacji, jakby ratownik szedł z kąpieliska, bo wybiła godzina dwunasta, a kolega nie przyszedł. Wiesz, ja bym nie użył w sądzie rejonowym w Myślenicach tego rodzaju
1: argumentu. No to się zgadzam A co z tobą dopiero w, 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 trybunale w, w Trybunale
0: Konstytucyjnym? Ale to już jest kwestia być może pewnej estetyki argumentacji. Być może do tego jestem, mam zbyt sztywny styl argumentacyjny. Wcale nie wykluczam, że tak jest i może należałoby bardziej, wiesz, jakoś wzbogacać tą wypowiedź. No. Ale to kompletnie do mnie nie trafia. Jeśli w takim miejscu... Nie wyobrażam sobie tego w trakcie, nie wiem, przesłuchania w kongresie, nie wyobrażam sobie tego w trakcie wystąpienia w, w amerykańskim Sądzie Najwyższym. Po prostu wydaje mi się, że tam poziom byłby nieosiągalny dla uczestników tego, tej dyskusji. Absolutnie no, czy... nie chcę porównywać ich ze sobą. Ja tylko mówię... Patrzysz na to trochę jak na teatr, patrzysz na najwyższą instancję sądową, masz pewne oczekiwania, oglądasz to i sobie myślisz, ten standard jest nie, nie, nietrzymany, ten standard jest nietrzymany. Tutaj się ktoś jąka, tutaj ktoś opowiada, dobra, nie będę Bo tam nie wszyscy uczestnicy wyrazili takie stanowisko, które myślę, że byli z tego dumni. Niektórzy nie byli do końca pewni tego, a chyba, a może...
1: Czy znaczy, wiesz co, do, zacznijmy od tego, czy może taka argumentacja tego trafiała do tych sędziów, to inna nie była w stanie przebić ich, ich pułapu po, po Witek,
0: kocham myślenicę, to nie miałem, nie miałem nic złego na myśli, bo Witek pisze w myślenicach.
1: To tak moja babka, babcia pochali. I sąd też. I sąd, sąd też. też tak, tak, zgadza się. Tak. Ale może to poziom argumentacji był zrównany do poziomu tego Trybunału Konstytucyjnego, co jest smutne. Co jest smutne tak naprawdę? Y,
0: część pytań była sugerująca, część pytań była sugerująca nie w tym sensie, że sugerowała odpowiedź, ale sugerowała bardzo dobitnie stanowisko pytającego, ale ym, jak patrzysz na treść przepisów i jeden mówi kadencja trwa 5 lat, a drugi niższego rzędu, który porównuje z tym kadencja trwa 5 lat, mówi nie 5 lat, ale do objęcia przez kogoś nowego, no to masz prawo zasadnie zapytać, czy ten przepis, który mówi do objęcia przez kogoś nowego, jest zgodny z tym, który mówi przez pięć lat od objęcia. No nie no uważasz, dobrze, że ale... można zadać takie pytanie? Po prostu Zgadza... można Dobra, postawić okay. takie...
1: Są argumenty, Tylko... które
0: mogą, mogą um, przemawiać za taką tezą, że to jest zgodne. Tylko to nie jest tak, że to pytanie jest całkiem głupie.
1: No dobrze, tylko w, oczywiście zgadzam się z Tobą, ale nie w tych okolicznościach i nie w tym czasie i nie przy tym rządzie i nie przy tym Rzeczniku Praw Obywatelskich. Od tego zacznijmy, bo to, zobacz, to jest jeden z ostatnich organów tak naprawdę niezależnych od y, rządzących, ostatni organ, który, y, który, który, który jest samodzielny tak naprawdę. Zobacz, co próbowali zrobić z panią profesor Gersdorf. Co zrobili? Obniżyli wiek emerytalny po to, żeby załapać jeszcze panią Gersdorf na to, żeby usunąć ją z urzędu, pierwszego prezesa sądu najwyższego. Teraz próbują wmontować do Trybunału, do, na, na funkcję rzecznika praw obywatelskich parlamentarzystę. No włos mi się jeszcze znowu na głowie, bo osoba, która jest stricte związana z partią rządzącą, parlamentarzysta, który wprost stwierdził w ostatniej wypowiedzi, że on nie zrzeknie się na razie mandatu, Bóg nie zostanie wybrany, ponieważ byłoby to nieracjonalne, bo od lat nastu związany jest z prawem i sprawiedliwością. No, widzisz. no i, i, i to ma być kandydat nam na rzecznika obywatelskiego, no który będzie niezależny?
0: Oczywiście, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Oczywiście nie powinny mieć miejsca takie sytuacje, że y, naprawdę świeżutki, czyli niedawny jeszcze parlamentarzysta w osobie y, pana sędziego Piotrowicza trafia do Trybunału Konstytucyjnego. No, takie sytuacje nie powinny się zdarzać Wyborcy oczywiście. go
1: zweryfikowali bo... w ten sposób, że nie chcą go mieć w tym świecie, a niestety e, lojalna władza sprawiła, że jest prawiastuje jedno z najistotniejszych stanowisk sędziowskich w polskim wymiarze sprawiedliwości I to jest przerażające. Jest, to jest prawda. A co dalej? Filip, a co dalej z tą okay. sprawą?
0: Jakby... Trzeba sięgnąć trochę głębiej, żeby obronić ten przepis. Nie chcę też wprowadzać... Po pierwsze, ja nie jestem konstytucjonalistą, przeanalizowałem to jako zatroskany obywatel, tak bym to powiedział. Ale i też nie jestem przekonany, czy nasi widzowie chcą słuchać argumentacji prawnej. Większość to położy do spania, no bo to jest taka jest natura tego wywodu. Ale on mówi tak, że trzeba sięgnąć trochę głębiej, niż tylko porównywać samo brzmienie tych przepisów, rzeczywiście w prawie się tak da zrobić, że inne względy niż tylko to, co jest napisane jakby to, co widać na pierwszy rzut oka się bierze pod uwagę. No i on mówi, że, że on bronił takiej tezy, że nie może, po pierwsze, że to jest niezgodne z polską tradycją konstytucyjną, że polska tradycja konstytucyjna, poza przypadkiem pana doktora Kochanowskiego, który tragicznie zginął w katastrofie smoleńskiej, nie miała takiego przypadku, żeby rzecznik przez pięć lat urzędował i nie przedłużył swojej kadencji w tym trybie uznanym za sprzeczny z konstytucją. Dlatego, że taka jest istota i nigdy to nie było kwestionowane. Nigdy to nie było też kwestionowane przy okazji prezesa NIK, Najwyższej Izby Kontroli, który bardzo podobnie jest ukształtowany. Tak ta samo i prezesa NBP. W obu przypadkach jest 6 lat i w obu przypadkach jest mowa w ustawach o tym, czyli 6 lat w Konstytucji, a ustawa mówi do czasu objęcia stanowiska przez Nowego. I to jest, nikt tego nie kwestionował. I to
1: jest rzecz, którą, przepraszam, wejdę Cię w słowo jedno, ale to jest właśnie, był jeden z argumentów, który chciałem po, 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 podać, że do poprzedniej wypowiedzi w tym wypadku, zobacz, w tym wypadku grupa pozów zatroskanych zwróciła się tylko i wyłącznie orzecznika praw obywatelskich. Nagle Teraz? A gdzie, dlaczego w tym wniosku nie zamieścili właśnie to, co ty mówisz dotyczącej NIK-u i dotyczącej NBP? No i to jest dowód na to, że to jest instrumentalne wykorzystanie tej instytucji Trybunału Konstytucyjnego.
0: I powołał się też na dwie inne rzeczy, to znaczy jest artykuł 208 w Konstytucji, który mówi, że Zakres i sposób działania, tak, i sposób działania rzecznika praw obywatelskich normuje ustawa. Czyli, skoro e, mowa jest o zakresie, to w tym samym można mówić też o zakresie czasowym w pewnym sensie. Nie? I co się dzieje, w, 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 czy może dojść do takiej sytuacji, że dojdzie do opróżnienia urzędu i nikt tam nie zostanie? Otóż nie może, a to dlatego, że e, to jest zbyt ważna funkcja, to znaczy, Rzecznik jest powołany do ochrony praw i wolności obywatelskich i praw i wolności człowieka, i w związku z tym nie może opróżnić tego urzędu, byłoby to niezgodne z pryncypami moralnymi, ale też prawnymi, i w związku z tym należy przyjąć, że powinien kontynuować i ta, i, i, a z kolei, że ustawa ma o tyle prawo do tego, że ustawodawca ma prawo o tyle wprowadzić taki przepis, który jest trochę no, brzmi jednak inaczej niż przepis konstytucji. No tego się nie da, nie da się zaprzeczyć temu, że konstytucja mówi 5 lat, a ustawa mówi nie, że 5 lat, tylko wypowiada się na temat okresu pełnienia funkcji poprzez nie termin liczbowy, tylko przez odniesienie się do pewnego momentu, czyli objęcia stanowiska przez nowego. No jest to trochę inne ujęcie tej sprawy. Pytanie brzmi, czy to jest uzasadnione? Ja uważam, że jest uzasadnione takie przyjęcie. Yy, przyjęcie takiego stanowiska, natomiast yy, też nie, nie, nie można powiedzieć, że wiesz, bo my, my byśmy chcieli, prawnicy, że, żeby, żeby, żeby powiedzieć tak, że to prawo. prawo jest jednoznaczne w takim, a w no takim nie. stopniu. Ile mamy takich wyroków w codziennej praktyce, z którym się diametralnie nie zgadzamy? No to się po prostu zdarza. Jeden sąd się nie zgadza diametralnie z drugim. To się po prostu zdarza. Problem polega na tym, że tutaj procedura była Piekielnie wadliwa i to zadawanie pytań dla mnie, no, sprawozdawca się nie powinien w taki sposób zachowywać, nie powinien tak bardzo ujawniać w stosunku do tego, o czym orzeka, czyli co zrobi, było widać od razu, a po drugie, że polityczna natura tego procesu i to, kim był człowiek, któremu powierzono główną rolę w, w tymże orzekaniu, no, tak naprawdę podważa... Hmm, Gdyby to były inne okoliczności, nie takie jak mamy teraz, jestem przekonany, że, że to nie, nie rozgorzałby taki spór o taką sytuację, tylko po prostu ludzie by stwierdzili, no dobra, Trybunał popełnił błąd, czy to pierwszy raz popełnił błąd?
1: No tego nie. błądu nie da się już naprawić tak naprawdę, no bo wyrok jest jest w obrocie, e, nie da się go zmienić, nie da się go zaskarżyć, jest ostateczny tak, i nic z tym nie zrobisz. I nie zrobisz teraz funkcji PO Rzecznika Praw Obywatelskich, bo oni wprost powiedzieli w tym uzasadnieniu ustnopisemnym, to na to nazwijmy, e, że pan Bodnar nie może pełnić PO Rzecznika Praw Obywatelskich. No, Konstytucja też nie przewiduje... PO Rzecznika Praw Obywatelskich. No bo co? Teraz były takie pomysły, żeby na przykład, nie wiem, prezydent wyznaczał do czasu, wyzna do czasu wyboru yy, nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Takiego chwilowego Rzecznika. No ale to jest niezgodne z... To jest dopiero już samego założenia, to jest niezgodne z konstytucją. I pojawia się jeden problem. Nie wiem, czy wiesz, jest... Yy, tak się zastanawiałem, taki gorący, gorący temat. Sąd wstrzymał kupno Polska, Polska Press. Gdyby na przykład rzecznik przestał być już rzecznikiem, czy na przykład za te trzy miesiące lub sąd Trybunał orzekłby orzekł by w taki sposób, że e, no, wyrok by wchodził natychmiast, no to co, to postępowanie by się umarzało? Tak ja tylko.
0: Mamy kilka wypowiedzi na czacie, do niego właściwie nie odnosiliśmy do tej pory. Witold Skóra pisze, że można odnieść wrażenie, że strony zapominają, że o w tym skrócie to obywatel,
1: to jest, no to prawda. Po
0: całego tego sporu?
1: Znaczy na temat, ja bardzo Witka odwołuję do niesły, jakby tak, Jakby miał niskie ciśnienie, się źle czuł, to proponuję, żeby sobie odsłuchał wypowiedź pana e, sędziego Piotrowicza, uzasadnienie ustne, e, naprawdę podnosi ciśnienie. Podniosło ciśnienie? O, strasznie, prowadziłem samochód, spieszyłem się, byłem spóźniony na rozprawę przez góry i musiałem słuchać pana Piotrowicza?
0: E... W tym nie było wnikliwości oczywiście, ale to nie było takie orzeczenie, pod którym można by się było podpisać. Ono było takie powierzchowne, bo na przykład, ale zawierało trafne tezy, które jednak nie zamykają całej argumentacji. Bo na przykład mówił tak, że czytował jakiś, jakąś klasyczną pracę z dziedziny konstytucjonalizmu, i w której było napisane coś takiego, że kadencyjność władzy jest jedynym, jedynym środkiem jedyną gwarancją dla narodu że ta władza będzie jakoś poddana jego kontroli, czyli jakoś będzie ograniczona. No bo mija ten okres, w którym władza jest sprawowana przez konkretny podmiot, osobę czy grupę ludzi i jeżeli ten termin mija, a oni cały czas pełnią swoją funkcję, to znaczy, że robią to wbrew uprawnieniom. Czytował taki taką pracę, to jest rzeczywiście... Rzecz klasyczna. Tylko, że no, brakło w mojej ocenie takiej wnikliwości i czegoś, co prawnicy nazywają wykładnią funkcjonalną. Czyli ym, nie tylko tego, co jest napisane. W, w, w. Jak obaj wiemy, z jednego przepisu, który mieści się na jednej linijce, ludzie piszą doktoraty.
1: To prawda. To <gry> w związku prawda. z tym
0: wiele da się wyczytać czasem z jednej normy prawnej. Więc zabrakło trochę rzeczywiście... W, wniknięcia w to, po co ta instytucja jest i orzeczenie będzie bardziej szkodliwe niż, yy, niż przyniesie korzyści. Mamy dalej jakąś wypowiedź? Mamy. Wacław Wojciech jest zdania, że trzeba zmienić ustawę o rzeczniku, a wcześniej pisze panie Pawle, proszę nie uprawiać polityki, przed chwilą była mowa o bezstronności...
1: Znaczy, ale to wcześniejsza to, wypowiedź. Tak, bez względu jak, ale po prostu ja jestem przerażony tym, jak to się teraz dzieje i w jaki sposób są zawłaszczane po prostu poszczególne organy i tylko o to mi chodzi. Nie miałbym żadnych zastrzeżeń do władz, gdyby nie było to robione tendencyjnie, a właśnie pokazując, że wniosek grupy posłów był skierowany tylko i wyłącznie przeciwko rzecznikowi, a nie tak naprawdę, gdyby to rzeczywiście chcieli rozwiać swoje wątpliwości, to by zapytali właśnie i o prezesa NBP, i o NIK, i o RPO.
0: No, sytuacja była rzeczywiście bardzo porównywalna tych trzech, tych trzech organów i nie ma wątpliwości. jest identyczne wbrew pozorom. Nie ma wątpliwości. Więc o to jasne mi chodzi, że
1: tu chodzi o tendencyjność po prostu.
0: Witek nie jest pod specjalnie dobrym wrażeniem pana sędziego Piotrowicza twierdzi, że odrzuca już samą aparycję, choć w zasadzie lubi wąsy. <śmiech> Pozostaje <bez> was komentarzem. <śmiech> no to dobra. Chcesz jeszcze powiedzieć coś na temat na temat tego, nie, na temat tego, co, co teraz będzie?
1: Znaczy, będzie duży problem, ponieważ wątpię, żeby Senat zgodził się na pana y, w, posła Wróblewskiego i to kategorycznie... Wiesz, jaka tam jest to...
0: zagrywka? Tam jest zagrywka taka, że on powiedział, że, że weźmie pana posła Ikonowicza, byłego posła, nie? Ta. ale... I, i chyba w ten sposób chce sobie kupić głosy Lewicy. To już sobie politykujemy teraz, ale, ale tak naprawdę to chyba, chyba taka jest intencja. Znaczy wiem, żeby, żeby, że już żeby zapewnić pana... tam większy,
1: większy pluralizm. Pana senatora Lewickiego zapewnił sobie tak, A to, tak no, już głos, się znaje, się, to... wypowiadał, wypowiadał się pan senator, że będzie głosował za tą kandydaturą. Czyli jest w miarę równo. Jeśli no, o... w miarę, może być w miarę równo. No tak, może być 50-50.
0: No to zobaczymy, co będzie, czy uda się Tą kandydaturę przeforsować. No nie jest to dobra sytuacja, że, że ktoś taki, kto ma być jakimś bezpiecznikiem systemu i w razie czego ma być takim super adwokatem, bo to trochę o to chodzi. Jak popatrzysz na te uprawnienia, to on ma to, co my, tylko do kwadratu.
1: A poza tym. Ma, wiecie,
0: już ma, ma budżet nie? A ma ludzi. Ilość ma ilość
1: tych postępowań, tak, które tak. skarg to się rocznie łączy w 7, około 70 tysięcy tych skargi skierowanych do nich.
0: To no nie jest przypadek, że my tak często nawiązujemy do jego pracy, a to z tej przyczyny, że on po prostu bardzo często robi na większą skalę to, co adwokaci robią w swoich kancelariach na co dzień. Oczywiście są pewne różnice, natomiast natomiast w dużym stopniu. Są to podobne funkcje, przynajmniej w niektórych postępowaniach. A pamiętasz
1: pracę pana z, e, Rzecznika Kochanowskiego jego kadencję? Nie, czy w ogóle pamiętasz, jakie miał interwencje?
0: Jakich No czy pamiętam? Ja pamiętam jedną pamięta. rzecz,
1: że on, że on był właśnie taki bardzo bezstronny i potrafił wszystkie strony, rzeczywiście występował w obronie obywatela. Taką... Bardzo ciekawą opinię o nim czytałem kiedyś, taką rozprawę, można by powiedzieć, na jego temat, jego kaden... przebiegu jego kadencji i obiecałem sobie, że do końca kwietnia przeanalizuję te sprawy, które prowadził w tamtym okresie. Myślę, że ty wiesz, bo ty dużo wiesz.
0: Nie, nie wiem nic na to, no, ale wiem niewiele. Nie mam takiego porównania, mówiąc szczerze. Prawda jest też, prawda jest taka, że samo prowadzenie tego programu powoduje, że jesteśmy dużo bardziej na bieżąco tak. Z tym, co się dzieje, dlatego, że jednak musisz to przeprocesować, co się dzieje. Zwykle jest tak, że coś gdzieś przeczytasz i to jakoś tam umyka, e, chyba, że coś ci się przydaje w pracy, albo czytasz coś na, pod, na potrzeby e, zawodowe, tak, tak. natomiast jeśli to jest gdzieś tam z boku, no to się tym nie zajmowaliśmy w, taki stop, w takim stopniu, jak teraz. Ale to też jest jakieś doświadczenie, które, które... mnie się to podoba. Tak. Jeszcze jest jedna rzecz, o której, o której chcę powiedzieć, już nie rozwijając za bardzo konkretnego, kolejnego wątku, też niespecjalnie mi się podobał taki, taki argument, którego pan profesor Bodnar używał na rozprawie. On mówił, jak to jest w innych krajach. To się nijak ma do konstytucyjności tego przepisu. Bo on to się o, zgadzam. Bo on mówił o tym, że wiele instytucji w krajach czy Europy Środkowej, czy nawet poza Europą Środkową jest ukształtowanych na wzór naszego rzecznika. Mówił o Łotwie, mówił o Ukrainie, mówił o Serbii, mówił o Republice Czeskiej. E, mówił o tym, że to w ten sposób ukształtowano na nasz wzór. A nasz z kolei, dla nas, pierwowzorem był z kolei rzecznik Czes, przepraszam, szwedzki. W każdym razie mówił o tym, jak to się ma do. do, do te, że te inne wzorce są w innych krajach, że, że jak to wygląda, jakby próbował jakoś pokazać w ten sposób, że to miałoby mieć wpływ na to, na to rozstrzygnięcie, ale tak naprawdę. No to uważam, że był słaba, kłod. No to niepotrzebne. No, niepotrzebne. niepotrzebne. A było dużo rzeczy do powiedzenia, tak naprawdę. Tylko też w takim, w takim, w takim trybie, że zadawane są ci pytania, to też musisz się jednak trzymać tego pytania. Nie? To nie jest tak, że sobie możesz swobodnie Tylko przechodzić ja z tematu że... na temat i mówić, co ci się kompletnie podoba, no bo jednak odpowiadasz na konkretne pytanie. Był też taki moment ciekawy, kiedy na początku tej, tej rozprawy z uporem Rzecznik mówił do sędziów, panie sędzio i pani sędzio, To dopiero został przez panie sędzi przyłemczą w Wysoki trybunale, trybunale, tak jak wtedy, kiedy prezesem Trybunału był pan Rzepliński. <grybunale> <grybunale> o, no takie tak. drobne złośliwości akurat miały tam miejsce. Ale tak jako, jako adwokat, ale szary obywatel, muszę ci powiedzieć jako... Uczestnik tysięcy, no, tysięcy, nie wiem, no nie chcę powiedzieć, ale no, myślę, że, że Z grubo kilku... ponad tysiąca rozpraw sądowych, procesów sądowych, więc rozpraw pewnie więcej, to szczerze mnie ten poziom jakoś nie zachwycił Zobaczyć. tej rozprawy w Trybunale. No,
1: to prawda, to prawda, to prawda, to prawda. Ale przeglądałeś całą. <smutka> ale co? Przesłuchałeś no, dwie, całą rozprawę?
0: Dwie trzecie przesłuchałem, yy, ale bo to było kilka rozpraw. Słuchałem też tego uzasadniania ustnego, nic specjalnego, nic specjalnego. No Można to było zrobić dużo lepiej, tak przynajmniej widziałem dużo lepsze orzeczenia i dużo lepsze uzasadnienia w znacznie mniej ważnych sprawach. Takie bardziej wnikliwe. No ale cóż, może co nam co? jeszcze trochę brakuje.
1: za tydzień? Co, co za tydzień? Jakąś niespodziankę przygotujesz?
0: No słuchajcie, próbujemy z tym gościem. Eee, może się nam to może... uda wreszcie. Może nie, <laughs> jesteśmy, nie jesteśmy
1: atrakcyjni, nie chcą przychodzić.
0: No, to musisz ty zapraszać.
1: Ja zapraszam. To ty będziesz robił lajki, a ja będę zapraszał gości.
0: Tak, ja sobie będę siedział gdzieś, tam sobie usiądę i za waszymi plecami. Jakoś to zrobimy. A może będziemy, może to będzie yy, w ogóle zdalnie. Zobaczymy.
1: Kolejna, to już nasz, nasz wypo studio musiałby jedenasty monitor zrobić. Kończymy,
0: zapraszasz jak zwykle, prosisz o lajki. Mówisz coś jeszcze?
1: Dziękuję bardzo za obecność w tym tygodniu. Zapraszamy za tydzień. Będzie jeszcze ciekawiej.
0: Dziękujemy wam bardzo. Do następnego poniedziałku. Cześć.